0: Tack för välkomstorden, det är alltid väldigt inspirerande att vara här hos er i Danmark på medlemsfakultetet. Det har varit en stor utmaning att tvingas förbereda sig att tala över ämnen som man kanske inte talar så ofta om. Det är ju så att vi som står i den lutherska poetistiska fåran vi talar mycket lite om första trosartikeln och har ju fått mycket kritik för det också från Vingren i Lund bland andra som jag har läst på lite extra och vi ligger också långt från er Grundvig i sättet att balansera olika temata i Bibeln så det är nyttigt att tvingas stanna upp inför skapelseteologi. Nu är det ingen enkel sak. Och ju mer man funderar på vad det är desto mindre vet man vad det är. Det finns en utmärkt genomgång av Wiengrens teologi som Per Petren har skrivit som heter Skapelse och frihet, en bok om Gustav Wiengren. Det är en rätt så skarp kritik. Den ger en alldeles utomordentligt bra bild. Samtidigt så säger författaren Per Petren att att vi behöver en skapelsenologi som den som Vingren efterlyser. Och så säger han att för Vingren är inte skapelseteologi i första hand en teologi om naturen, miljön, freden, global rättvisa och så vidare. Vilket är ämnen som skapelseteologi måste arbeta med. Jag kommer tillbaka till det senare. Men skapelseteologin börjar inte där och har inte centrum där. Den börjar i att människan är skapad av Gud och därför beroende av Gud skapad att ta emot livet och allt annat av Gud och att användas av Gud även om man inte tror på Gud eftersom alla är skapade av Gud oavsett om man tror på Gud eller inte Vi har fått en utmärkt översikt över gamla testamentets syn på vad det innebär att Gud är skapare nu är det min uppgift att ge ett slags teologihistorisk framställning av hur fornkyrkan utvecklade skapelseteologiska temat. Och det blir rätt mycket en filosofisk uppgörelse med alternativa tolkningar av världens uppkomst. I kväll hoppas jag att vi får en mer uppbygglig, praktisk, existentiell utläggning av skapelse temat. Därför att som jag uppfattade varje fall så är Luther kanske den som allra bäst i hela teologihistorien har lyckats att förmedla vad det innebär att vi är skapade av Gud och koncentrera sig på just det som Vingren efterlyste vad det innebär att vara skapad av Gud, fått livet av Gud och använda det till tjänst åt medmänniskan och för att ära Gud Men nu denna eftermiddag så blir det alltså en teologihistorisk Eh, framställning och innan vi börjar så ska vi be <kör> Tack kära himmelske far för att vi får tro på dig som skapare av himmel och jord och Herre du vet att eh, det är lätt att lära in den trosatsen och det är oerhört eh, mycket svårare att se innebörden i den Och leva i och av den. Är Ge din heliga ande så att vi får lite mer förståelse för vad det innebär under den här kursen. Och så att vi med glädje frimodighet kan förkunna och undervisa om dig som skapare av himmel och jord, synligt och osynligt. Om det ber vi i Jesu namn. Amen. Det finns egentligen nog ingen eh, teologihistorisk översikt över hur skapelsetemat har utvecklats i eh, den kristna dogmhistorien. Det finns det vad gäller försoningsmotivet vad gäller inkarnationsmotiv mer och mer vad gäller pneumatologi men ingenting som eh, anger hur skapelsemotivet har utvecklats den som kommer närmast är en relativt nyutkommen bok av Colin Gunton i England, Skottland som heter The Triune Creator den har getts ut i Edinburgh-serien av Constructive Theology kom 1998 det är kanske idag den bästa översikten som finns och jag kommer att använda mig av den rätt så mycket <hör> kristna teologer har ju ofta hävdat att skapelsen tron på att Gud har skapat världen det tillhör den allmänna uppenbarelsen och den föreställningen finns hos alla folk och i de flesta religioner det är en sanning med mycket stor modifikation faktiskt därför att det finns någonting som är speciellt och unikt med biblisk kristenskapelsetro och det är det som vi ska försöka mejsla fram idag. Det som är unikt och specifikt med skapelsetro. vad är då det? Och jag ska försöka ge en mycket Eh, kortfattad summering av det och följer ganten eh, från hans Triune Creator. För det första det som är absolut unikt med kristens skapelse tro, är att skapelsen är ex nihilo. Det är en skapelse av intet. Man måste välja mellan att ha en skapelse tro av redan existerande material kontra att ha en skapelsetro där man utgår från att Gud har skapat av intet och vilket man väljer av de två alternativet det ger mycket stora utslag mycket snabbt i en lång, lång rad andra frågor att Gud har skapat av intet Ja, det tillhör vår dogmatik. Vi var inne på det under Karsten Wangs frågestund. Eh, vad finns det belagt? Eh, och eh, han sa mycket riktigt att explicit så finns det belagt i andra makabé-boken 7-28. Men man kan lägga till att saken, konceptet, begreppet finns på många andra ställen i gamla testamentet är implicit däremot inte termen eller orden kreatio ex nihilo skapelse av intet det finns på samma sätt i nya testamentet det ska vi se på i bildstudierna men rent idehistoriskt historiskt så lyfts det fram som det centrala budskapet om tro av Apologeterna Teofilus från Antiochia död 185 och sen så får det en mycket central plats hos Tertullianus och Irenaeus i deras kamp mot gnostikerna och sen ingår det i den kristna dogmatiken. Inom parentes för er som är filosofiintresserade så kan jag nämna att en av de senaste genomgångarna av Creatio ex nihilo problematiken finns i boken Creation out of nothing, a biblical, philosophical and scientific exploration, skriven av Paul Copan och William Lane Craig, en senare en mycket känd religionsfilosof. Som har presenterat det kosmologiska kalam-argumentet för Guds existens på ett oerhört kraftfullt sätt. Så att han nämns med all aktning av religionsfilosoferna borta i USA. Där en av de ateistiska religionsfilosoferna klagar bittert över att idag är en tredjedel av alla- i USA, verksamma filosofer på universitet och religionsdepartement teister, vilket han betecknar som en fruktansvärt negativ utveckling. Och Craig är en av dessa. Och i den här boken får man en utmärkt genomgång av kreato ex nihilo begreppet i gamla testamentet, nya testamentet, hela den efterföljande diskussionen både judendom och kristendom och eh, sen så kommer han med filosofiska argument för det och har dessutom då en utomordentligt fascinerande genomgång av de sju eh, astrofysiska teorierna om universums uppkomst där han själv ansluter sig till The Big Bang och anser att den är bäst förenlig med kristenskapelsetro Ex nihilo och han gör ner the steady state theory av Hoyle ordentligt och han kritiserar Hawkins quantum vacuum theory ordentligt så här får ni en alldeles utmärkt översikt av många intressanta frågeställningar som jag som knappast kan få någon annanstans men nu till eh, skapelse av intet. Det är en akt. Det innebär att det är en akt av gudomlig suveränitet och frihet. Gud är inte tvingad att göra det, han gör det av personlig fri vilja. Det implicerar att universum har en början i tiden, så universum är skapat med tiden. Augustinus är den som lyfter fram det tydligast i sin skapelselära. Och universum är begränsad i rymd, som då The Big Bang Theory förutsätter. Universum är varken evigt eller oändligt. Dess existens för det fjärde är kontingent, det vill säga det existerar inte med nödvändighet, Gud existerar med nödvändighet. Universum skulle också kunna vara icke-existerande. Det är fullt logiskt möjligt. Men Gud har valt att skapa och därför är det kontingent existerande. Och för det femte, det är Guds utåtriktade aktion, Guds utåtriktade handling, till skillnad från de inomtrinitariska handlingarna i treenheten. För det andra, det är inte en godtycklig akt från Guds sida. Utan det är en akt som härrör från Guds kärlek. Inte bara från hans vilja. Och universum, skapelsen, existerar för ett syfte. Det ska bli någonting. Det ska gå någonstans. Och därmed har man tanken på universum som, och framförallt om människan som universums centralfigur som en varelse och en skapelse i rörelse mot ett mål så det är en dynamisk skapelse, tro inte en statisk skapelsetro och här kommer nu treenighetens roll in i utvecklingen därför att när apologeterna och kyrkofäderna börjar att reflektera över vad skapelse är och Guds roll i skapelsen och relationen till andra religioner och andra skapelseuppfattningar så gör de det utifrån en trinitarisk förståelse av Gud Vi ska inte gå in på på den problematiken så mycket men det det är helt klart att man, man kommer fel tror jag om man utgår från det är uno dio som Thomas Aquino gör man bör utgå från den treenige guden som de kapadosiska kyrkofäderna gör, då kommer man betydligt riktigare i en förståelse av treenighetsläran och gud är alltså föreskapelsen en gud som lever i en kommunio, i en gemenskap fadern sonen och anden lever i en gemenskap med varandra i en gemenskap av kärlek och den kärleken behöver i och för sig inte något mer de har så att säga nog av den kärleksfulla gemenskapen av varandra de behöver inte skapa världen för att få ytterligare någon att ägna sig åt men av kärlek så skapar Världen. och Gud vill dess egen existens för dess egen sak så skapelsen är resultatet av Guds kärlek men av en kärlek som inte är tvungen att skapa, som inte skapar för att få så att säga bonuseffekter skapelsen världen ges ett egen värde och existerar i sin egen rätt Sen så kommer den tredje punkten, den trinitariska teologin och nu börjar det bli svårt. Men det spelar så stor roll hos kyrkofäderna så man kan inte gå förbi det. Gör det möjligt att förstå att skapelsen kan förbli i nära relation till Gud och likväl vara fri att vara sig själv? Och samtidigt hjälper enhetsläran till att förklara hur man håller ihop Guds transcendens och Guds immanens. Som alltid har varit både ett tankemässigt problem och ett svårt problem i teologin. Man kan så att säga, dra en linje under de sista 200 åren där man för upp de som har betonat immanensen mer. Och de som har betonat transcendensen mer. Den som liksom slog ett slag för Guds transcendens på nytt. Förra året det var ju Karl Barth. Och han gjorde det kontra Schleiermacher och hela den liberala teologin som i latin betonade Guds immanens. Men det får ju inte bli för transcendent, lika väl som det inte får bli för immanent. Och här kommer nu de kristologiska och pneumatologiska dimensionerna in i skapelseteologin därför att enligt Nya Testamentet så är det genom och i Kristus som Gud skapar och, och så lägger vi då där till um, Saltaren 104 30-31 Saltaren 33-6 följande så är också Guds ande med och vi tar Genesis 1 givetvis så Gud skapar med hjälp av två händer, säger Ireneus, som vi ska komma till. Det är med hjälp av ordet, sonen, och med hjälp av anden. Det är Guds två skapar händer. Det är så att säga Gud som, ja, nu måste man ju tala lite barnsligt, Gud så att säga, går ut ur sin absoluta transcendenta avgränsning och går in i den värld som han skapar med sina två händer och är immanent närvarande i den genom dessa två händer men det är Gud själv som är närvarande i skapelsen genom fadern och sonen som är förmedlare av skapelsen för det fjärde Uh, ja, det har jag redan kommit in på nu det är läraren om sonen och anden som gör det möjligt att uttrycka en förståelse av det sätt på vilket Gud verkar i och mot världen och här finns det då ett mål för skapelsen som fadern som sonen och, och anden driver emot och därför måste man dela in skapelsen i tre skapelser uh, creatio och rigenan som vi talade om förra föreläsningarna eh, creatio continua den fortsatta skapelsen och den fullbordande skapelsen när skapelsen når sitt mål och Gud är även idag involverad i världen och leder skapelsen mot dess mål och det finns olika föregripande anticipationer av denna fullständiga slutgiltiga fullkomlighet För det femte, frälsning. Hur förhåller sig då skapelse och frälsning till varandra? Det är det som uh, Irenaeus som vi ska se ger ett, ett svar på. Uh, därför så ska jag inte så mycket utveckla det, det temat. Uh, men jag vill bara kasta in en... Um, tre olika syner på förhållandet mellan skapelsefallet och frälsningen som finns i den teologiska idehistorien och som har spelat stor roll i vårt tänkande det ena det utgår ifrån att när skapelsen var ny och god i begynnelsen så var den fullständigt perfekt och så kom fallet och så blir förlösningen som ni säger på danska det är väldigt hopplöst med terminologin, på engelska är det redemption som används alltid men hur översätter man redemption till svenska? Jo, vårt gamla ord är ju återlösning eller förlossning men tar man förlossning hamnar man ju på BB i Sverige och jag fick lära mig att man ska aldrig när man har andakt på BB. Välja salmen för förlossningen är vunnen. Med tanke på de som ännu inte har fött. Eller det kanske har misslyckats. Och återlösning är ett gammalt svenskt ord men det är också hopplöst svårt att förklara. Befrielse kanske är det, det bästa. Men ni använder förlösning och förstår danskar förlösning. Nej, så det är samma problem för er. Ja, ja men ni förstår förlösning. Hur så? Alltså förlösningen... Är en återkomst till det förlorade perfekta utgångstillståndet. En return to perfection. Det är en återgångsmodell. Och här menar då Ganten att den har Augustinus. Den har Origenus. Och det är helt klart att vi skulle förmodligen tycka att det här kanske liknar... Luther. Men jag är inte helt övertygad om det. Sen kommer den andra modellen som är en renodlad evolutionistisk modell. Alltså att här har vi tidslinjen. Här uppstår människan och hon ska utvecklas. Och synda fallet innebär i den modellen oftast då bara ett steg upp. Det är alltså en utpräglat evolutionistisk grundsyn som ligger i botten. Hegel har den här exempelvis. Och det gör korset helt onödvändigt. Det är den evolutionistiska modellen. Och sen har vi den som Ganton företräder och som han menar är Irenaeus modell. Den transformativa modellen. Och den kan man återge då så här att här skapas människan och hon ska utvecklas och växa. Man använder inte ordet utveckla i Irineus kontext. Man använder ordet växa. Men Adam växer inte. Utan Adam han kommer ner till ett sånt här tillstånd. Han går baklänges. Han avvecklas. Eller hur man ska uttrycka det. Och så kommer då Kristus in. Och för Adam upp på banan igen. Och så börjar växten. När Adam kommer till tro på Kristus. Det där ska vi återvända till. Det är den transformativa modellen. Och den menar då... Ganten är... Den bästa Han kallar den också för den eskatologiska modellen. Och jag återkommer till det när vi går igenom går igenom den ordentligt. Det var Redemption och det var Frågan om relationen skapelse, fall, upprättelse. Och jag tror att jag lämnar Ganton där. Han hade några till frågor om innebörden av Kreatio ex Nilo. Och vi ilar vidare till nu den problematik som möter apologeterna och kyrkofäderna. Därför att de har en alternativ eller många alternativa skapelsesyner att ta ställning till. Och det har utmärkt skapelseteologi. Det har alltid varit en fråga om dialog och konfrontation med andra synsätt. Och så är det än idag. Vi ska imorgon ta upp frågan om evolutionsteori och skapelsetro. Det är bara... En i raden av oändligt många liknande konfrontationer och dialoger och samtal som har uppstått. Vi kanske hinner idag med frågan om skapelsetro och ekologi och miljöförstöring. Det är en annan sån här frågeställning som vi har mött under de sista 30-40 åren i internationell eh, diskussion. Och på det här sättet har skapelseteologi alltid varit ett samtal, en dialog och en konfrontation. Där den kristne teologen utgår ifrån en biblisk kristens skapelsetro. Och frågar sig hur förhåller sig denna till den fråga som jag nu får från evolutionsteorin. Eller de frågor som jag nu får från företrädare för Gaia perspektivet på, på ekologisk balans eller eh, den kritik som kommer ifrån folk som säger att det är tro som har bidragit till västerlandets miljöförstörelse människan har varit den som skulle råda över skapelsen och hon har varit en som har rott med som en exploatör och därför så ska man lämna kristendomen som religion eller man ska göra om kristendomen för att gör den skapelse till om man ska vara fortsatt kristen. Det är alltså aktuella frågor. Och så har det alltid varit i hela skapelsehistorien. Eller hela idéhistorien. Möjligtvis att Luther levde i en tid då skapelsetron inte utsattes för hård kritik eller invändningar. Och han kunde så att säga helt fördjupa sig i den praktiska existentiella religiösa teologiska innebörden i bibelutsagorna men har han varit rätt lyckligt lottat jämfört med alla andra teologer därför att det som nu möter apologeterna och kyrkofäderna är utmaningar från, och nu ska jag bara sätta upp det på tavlan den skapelsesyn, som, upp, upp, upp. Den skapelsesyn som kommer från, från Platons till Majos. Det är rörligt som skapelsen. Tack, tack. Jo, vi ska nu köra ta fram Platon först, för det är han som har i stort sett präglat de intellektuella i romerska riket. Och han utvecklar sin skapelsesyn i Timaius, Som är en mycket mytologisk form av Dialog hos honom. Och där säger han att tre ting är eviga. Tre eviga ting. Den första, det är den eviga idén eller formen. Eviga idén eller formen. Jag vet inte vad ni har för ett ord på danska, men idé eller form borde vara begripligt. Den eviga modellen. Sen har vi för det andra. Den oformade kaotiska materien. Och så har vi för det tredje. Demiurgen. Eller guden. Eller gudomen. Och vår skapelse har kommit till genom att det urgen har fört samman den eviga idén med den oformade kaotiska den kaotiska materien. Och det sker genom en tvåstegskapelse. Vi var inne på en tvåstegskapelse, alldeles nyss. Tvåstegsskapelse. Enligt Timajos så... Är det först en. Ja, den är mycket krångligare än, 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 än läroböckerna i filosofin. För de förenklade som man ska kunna begripa. Mm. För att det är temligen eh, virrigt och surrigt återgivet, trots att det är den stora platon som har skrivit till Majus. Men det är alltså ett slags tidlös, perfekt, cirkulär svär- som kännetecknas av de fyra elementen och vilka vi förresten sjöng i psalm 13. Eld, vatten, luft och jord. Även om, jag tror det var brorsen som hade ersatt jord med sand i salm 13 om du tittar på det i ena Och den konstituerar en fysisk kropp som är hel och komplett med en själ i centrum och denna själ genomtränger hela den här typen av skapelse och den är så att säga en himmelsk skapelse och den är modellen för den jordiska skapelse vår värld så först skapade Demiurgen så att säga en himmelsk skapelse och sen så skapas vår värld som är en mycket lägre värld och har en mycket mindre grad av verklighet i sig det Aristoteles gör sen, det är att han avskaffar. Han avskaffar det urgen och han avskaffar de eviga idéerna. Och ni har säkert sett Rafaels berömda tavla från akademin i Aten, där Platon står och pekar uppåt och säger verkligheten finns i idéernas värld under det att Aristoteles står och pekar rakt ned och säger verkligheten finns i det sinligt varseblivna. Det är två skilda verklighetsuppfattningar. Men problemet med Aristoteles är nu att han hävdar att skapelsen som vi säger är på något sätt evig. varje fall himlakropparna är eviga. Det här kommer sen att bli ett stort problem när man får tag på Aristoteles metafysik. Det är de muslimska forskarna som gör det först. Och sen kommer de till de kristna forskarna på 11-1200-talet. Och det blir då Thomas Aquino som ska försöka kristna Aristoteles på den här punkten. Om han lyckades med det eller inte, det, det diskuterar de lärde. Vi ska inte gå in på det. Men det visar alltså Thomas utmaning. Det var Aristoteles på ett sätt ateistiska. Världsbild med himlakroppar som evigt existerade. Stoicismen, hoppar vi över, den var panteistisk. Och det är ju en utmaning mot kreatio ex nihilo dogmat. Och så tar vi Plotinus, som var den som kom att jämte Platon påverka alla religiösa tänkare under många hundra år. Plotinus. Som dog 270 efter Kristus. Och han hade ett hierarkiskt universum. Som var oerhört komplicerat. Där han hade först högst upp det ena. Jag vet inte om man ska säga det ena eller den ena. Ett det ena, säger vi. Det är en formlös idé, en absolut enhet utan attribut. Det är inte ett existerande ting. Därför att vi som emanerar från det ena, vi har existens. Men det ena är på andra sidan om existens. Och sen kommer mellanväsen. Och det här nu som exempelvis Ireneus sätter in anden och zonen istället för sådana här mellanväsen därför att hos Plotinus så är det eh, nos eh, som representerar den intelligibla världen och sen kommer Psyche som dels är världssjälen och sen härled eller emanerande från det, mänskliga själar och sen kommer fysisk som är naturen och längst ner kommer materien. Fast då inte materia i vår naturvetenskapliga bemärkelse utan en slags icke-kroppslig entitet när man tar bort från en blomma färg och lukt och allt. Så vad finns kvar? Jo Ingenting skulle vi då säga. Men plåten sa då finns den icke-kroppsliga materien kvar. Och från det ena emanerar nu vår jordiska skapelse. Detta är vad kyrkofäder och vad apologeter har att ta ställning till. Men det finns Värre saker för dem. Gnosticismen som är en företeelse som forskarna aldrig riktigt kommer överens om hur de ska karakterisera lika lite som man kommer överens om hur man ska karakterisera New Age idag, som ju är väldigt gnostisk. Väldigt många av riktningarna i New Age. Gnosticismen och låt oss nu ta gnosticismen i den form som drabbade eh, rom kyrka eh, och sen kristenheten, nämligen Marsion en kristen form av gnosticism Marsion är en rik köpmansson uppifrån norra Turkiet som är tydligen ett, lite av en religiös original. Och som kommer till Rom och begär att få predika. Och man är klok nog att be honom skriva ned sin lära innan han får tillträde till predikstolarna i husförsamlingarna. Och när han väl har skrivit ned sin lära, vilket han tydligen gjorde mycket hederligt. Hade jag varit han så skulle jag väl inte ha skrivit ned allt. Men han måste ha varit hederlig på den punkten. Han kommer ju fram med, som ni vet, att Världen är skapad av en demiurg. Så han avsätter. Eh, han drar ett streck över gamla testamentets skapelsegud. Och skapelsetro och lagen. Allt detta drar han ett streck över. Och säger det är den under demiurgen som har skapat eh, denna värld. Och... Eh, Moseslag är ett uttryck för en onde demiurg. Och så kommer han då till Nya Testamentet och av det så blir det kvar 10 böcker. Det vissa överstrykningar även i de tio böckerna. Men Där finns då alltså den gode frälsaren Jesus kvar. Men han är ju en andlig varelse och materien är han inte intresserad i. Och det är bara Guds godhet och kärlek som är acceptabel. Guds dom och det stryks fullständigt bort. Och det är ju det draget då som i modern skandinavisk i fall i modern svensk kristendom är så oerhört påtagligt att vi har en lång rad mycket påtagliga företrädare för Marsion i svensk kristenhet för närvarande. Den mest kända är Jonas Gardell. Mycket framstående Artist, stå upp, mycket skådespelare. Uh. Aktiv förkämpe för homosexuellt partnerskap och äktenskap och så vidare. Som har, så har lagt hela svenska folket under sina fötter i kraft av sin uh, scenkonst. Och i kraft av att han uh, har lett med sin sambo, Melodifestival och Annat sådant som alla svenska miljoner har sett och varit med. Han har skrivit en bok om Gud som har fått godkännande av professor Fredrik Lindström i Lund vad gäller det exegetiska innehållet, vilket för mig är en fullständig gåta. Han rensar rastlöst ut alla element av Guds dom, Guds vrede i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och kvar blir bara Gud som en barmhärtig Gud på ett visst sätt. Det är Marsion rakt igenom. Men till Marsion hör ju också då eh, de mellan väsenerna. Som nyplatonismen har. Och dualismen mellan skapelse och frälsning. Och en oerhört negativ syn på materien. Och det leder ju då till två etiska möjliga konsekvenser. Den ena är att asketismen ska förtrycka kroppen är det riktiga. Och det gjorde man ju i marcionismen. Man fick ju inte gifta sig de som var gifta fick fortsätta att leva ihop fall. men de som var ogifta och blev marcioniter fick inte gifta sig och trots detta så växte den kyrkan rätt kraftigt och fanns kvar till talet det är ett, 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 ett intressant fenomen rent religionshistoriskt. eller så äh, drar man den etiska att kroppen, ja, den kan man göra vad som helst med total libertinism så båda de etiska konsekvenserna drog olika former av kristen gnosticism. Och man kan säga att gnosticismen var en kristen heresi och var den svåraste utmaningen för den unga kristna kyrkan. Detta är vad som apologeter och kyrkofäder har att ta ställning till. Och nu ska vi koncentrera oss på Irenaeus efter pausen. Men vi kan också säga att Augustinus fortsatte den här kampen. I hans fall så var det en kamp mot manikeisk dualism. Han hade först varit manike. Och den betraktade det kroppsliga och materien ännu mer negativt än någonsin Marsion eller kristengnosticism hade gjort. Han blev sen nyplatoniker och det var det som hjälpte honom till en, en vägen in i kristendomen, säger han i sina bekännelser. Men vi har sett vad nyplatonismen innebär. Så han kämpade på två fronter. Och sen har vi sagt att Thomas han kämpade mot Aristoteles i sin skapelselära och skapelseteologi. Men efter pausen ska vi koncentrera oss helt på Irenaeus, för då har jag fått i uppdrag att göra. Nu tar vi rast i Frankrike där han dör ungefär runt 200 och han är en skriftteolog han är inte en spekulativ filosof som Origenes som är lite yngre än honom utan han är en biblicistisk skriftteolog skulle man säga idag och han har företrädare för olika gnostiska rörelser på hemmaplan, också en marcionitisk kyrka. Så han vet vad han talar om utifrån sin pastorala erfarenhet. Han är en fridensman som försöker medla mellan påven i Rom och de borta i Mindre Asien om när man ska fira påsk och annat sådant. E- den som har sysslat mest med honom i skandinavisk teologi är ju Gustav Wingren som skrev ett arbete om Irenaeus 1947. och Sen så skrev han en populariserad framställning några decennier senare som han kallade för Människa och kristen, där han följer, som ni märker, eh, Grundtvigs mönster, eftersom hans huvudfäder är Irenaeus lutter Gruntvig och sen tyvärr också Luckstrup. Men det lämnar vi därhen. <hör> eh, och det som nu Irenaeus gör i sin uppgörelse med olika typer av gnosticism är att han för det första slår fast att Gud skaparen i gamla testamentet är identisk med Gud Frälsaren i Nya Testamentet Gud Skaparen Är identisk Med Gud Frälsaren I Nya Testamentet Så det är en kontinuitet Mellan Gamla och Nya Testamentet Det är en kontinuitet I Guds handlande som skapare Och frälsare Och det andra som han gör är för att motverka tanken på mellanväsen så inför han tanken att Gud har två händer. När han skapar det är sonen och anden. Och när han talar om Gud på det här sättet så är det underförstått Gud Fadern har två händer. Sonen och anden. Så han har alltså inbyggt ett trinitariskt tänkande i sin teologi. Och han betonar då kontinuiteten mellan gamla och nya testamentet. Och när han nu ska utveckla Hur gud skapar till lika är gud frälsaren. Så använder han termen rekapitulatio. Re, det är ett latinskt ord. Han hämtar det från grekiskan som är hans modersmål. a na ke fa Laj- och sis. Det finns inte i Nya testamentet men i Efeserbrevet 1.10 så står det att Gud har beslutat att sammanfatta allt i Kristus. Och sammanfatta heter Anna Falla om men nu kommer jag ihåg det rätt. Och där substantivet blir Fallai och cis. Det är omöjligt, säger ingenting att översätta riktigt och jag ger honom rätt. Vi skulle närmast vilja översätta det med återställelse. Återställelse eller återupprättelse återupprättelse, jag vet inte vilka danska ord föredrar ni? Genupprättelse, ja. Ja, det är bra. Genupprättelse. Men det är en genupprättelse som är väldigt komplicerad. Och vingren använder en rad stickord för att ange hur den här Genåprettelsen äger rum och han använder först ordet avbild. Adam skapades till Guds avbild 1:26, 1:28 och 2:7 i Genesis. Och när Adam så att säga gör entré på skapelsens scen så är han Guds avbild men det som är det intressanta är att han är ett barn han är fullkomlig i den bemärkelsen att han är inte syndig men han kan bli ännu mer fullkomlig det är en relativ fullkomlighet. För att bli skapat i Guds avbild innebär att du är skapat till någonting som du ska växa upp i. Så i själva avbildstanken hos honom så finns det växtmomentet med. Växtmomentet. Växtmomentet. Eh vi kan helt utesluta ordet utveckling eftersom det kommer in långt senare i europeisk idéhistoria på allvar och det är helt klart att det här han avviker sen från Augustinus och även från Luther även om Luther också har ett växtmoment med i avbildstänkandet om Adam icke hade syndat skulle han ha växt Och bli, så att säga, ännu mer Guds avbild på något sätt. Kan också Luther säga. Hur som. Eh, nu har alltså det sorgliga inträffat att Adam, som uppenbarar sig här som en Guds avbild, han växer inte. Utan han, han avväxer, så att säga. Han avvecklas. Han blir olydig mot Gud och mister det löfte som han har om oförgänglighet över sig. Han är skapad för oförgänglighet. Skulle han inte ha fallit så skulle han så att säga ha så småningom växt upp och förhärligats för att ta den termen. Men nu faller han och då blir termen skadan. Och frågan är då hur stor skadan är. Och det är klart där är det förmodligen en viss skillnad mellan Irenaeus och Augustinus att för Augustinus är skadan större än den blir för Irenaeus. I fall så sägs det i handböckerna eh, och det är väldigt svårt att veta om de eh, har säger rätt eller inte. När jag skrev min egen avhandling om människan som skapat i Guds avbild och fallen i synner i Thelmo en gång i världen så gick jag igenom avbildsföreställningen i den kristna idéhistorien och jag skrev av de stora tyska verkarna Religionen, Engelsist und Gegenwart och allt som fanns. Och så var Lars Thunberg, som sen blev lektor här på Aarhus universitet, han var min opponent. Och han kunde belägga att nästan allt som stod i religion, i en det var fel. Det var inexakt. Så jag fick ju ändra på precis allting. Så det har gjort att jag har blivit lite mindre troende på de stora handböckernas riktighet. Men man kan ju själv inte göra grundforskning, det är ju helt omöjligt. Nåväl, skadan, hur stor är den? Hur djupt är fallet så att säga? Hur djupt är den bakåtgående rörelsen? Ja, det, 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 det svarar inte. Sådana frågor svarar inte det ni just på. Vi tycker det ska vara intressant att veta det. Sen så kommer då nästa punkt är striden. Därför att till återupprättelsen hör nu att Kristus som är sann Gud och sann människa han antar nu Adams position därför att även Irenaeus följer principen det som inte är antaget kan inte frälsas det som Inte är antaget. Kan inte frälsas, inte förlösas. Och därför så måste Kristus identifiera sig med människan i hennes skada. Det där är ju någonting som vi känner oss förtrogna med och utkämpa en strid för att befria människan ur hennes fångenskap och de bilder som nu Ireneus använder för att beteckna skadan det är fångenskap och Nu gäller det för Kristus att befria den fångna människan. Fångenskap, befrielse, olydnad, lydnad, död, liv. Dessutom så kan också Irinius Tala om Ja han talar också om kampseger givetvis Kamp Och så har han en trefaldig syn på lagen Han kan också tala om skadan ur lagens synpunkt Men det utvecklar han inte alls på det samma sätt som Luther gör Nämligen den ursprungliga goda skapelselagen med vars hjälp Ireneus skulle växa om han var lydig så skulle han växa i, i, i gudslighet. men sen kommer den mosaiska lagen som fördömer och den tillhör då fångenskapsredskapen givetvis men så kommer eh, genom Kristus återställelsen av den ursprungliga lagen som Adam sen med glädje När han är frälst vill uppfylla. Det tänkandet finns också hos, hos Irenaeus. Men mest så finns dödliv, olydnad, lydnad, fångenskap och befrielse. Och striden. ja Och Kristus identifierar sig nu med detta. Han måste så att säga gå ner där Adam befinner sig. Och för att kunna återställa Adam, och det där är ju väl utvecklat och mycket bättre utvecklat hos Paulus än det är hos Ireneus. Så det behöver jag inte säga så mycket om. Men, men, men det är helt klart att det är från Paulus som Ireneus hämtar eh, detta. Men han utvecklade inte alls lika, lika kraftfullt som Paulus gör. Men det är mycket påtagligt att Det sker en identifikation med med skadan. (kör) Jag ska ta och läsa ur en liten fin bok som heter Bevis för den apostoliska förkunnelsen som Ireneus skrev för en lekman som finns på danska och på svenska. Och som är ju väldigt skickligt skriven. Han är är enormt skicklig. Han hade journalistisk snitts När han skrev Irenaeus. Han hade gjort stor succé i kristeligt dagblad och andra. För han, han kunde uttrycka det så det satt alltså. Det, det ser man ju. I paragraf 38. Gud, fadern var full av varmhärtighet. Han sände sitt skapande ord. Alltså Jesus Kristus. Som kom för att frälsa oss. Och uppehöll sig på samma ställen. Och i samma omgivning. Som där vi miste livet. Alltså, han identifierar sig med Adam här. Det som avviker från en luthersk tolkning är att Guds dom och vrede lyfts nästan aldrig fram i Irenaeus språk. Utan människan är den fångne under djävulen som har förfört henne. Det betonar starkare. Men där löser han henne från hennes bojor, och det är då striden som talar om detta. Och striden enligt då Ireneus, och jag tror att Vingren återger Ireneus rätt här: vet, Problemet med Vingren är att man vet aldrig när han skriver om lutter om det är lutter eller vingren. När han skriver om Ireneus, är det här den historiska Ireneus tankar eller är det Vingren som han tycker att Ireneus borde ha uttryckt sig? Eller när han skriver om Einar Billing, en svensk betydande kyrkoman. Precis samma sak där. Det påminner lite om Mao när han skrev en av sina första böcker om befrielse av något område i Honan där han växte upp. och mycket berömd liten bok. Frågan är en missionär som hade varit där samtidigt gick det till på det här sättet. Och då skrattade hon så, nej, som nej han beskrev, skrev hur det borde ha gått. Hur det borde ha sett inte hur det skett. Men hur som här tror jag att, att Vingren är alldeles rätt. När, vi, när Irenaeus hävdar att striden, kristi strid, den börjar nu från kristig födelse. Från Jesu födelse. Och går över hans eh, uppväxt, frästelsen eller frästelserna, och sen hans död och hans uppståndelse, och hans himmelsfärd, eh, och domen, den yttersta domen då Jesus är domare. Alltså, det är Kristi strid för att rekapitulera Adam, för att rekapitulera oss så den utkämpar Kristus i hela sitt liv och det tror jag är fullständigt riktigt vi kan fortsätta läsa här hans ljus uppenbarades och skingrade mörkret i fängelset dunkel han helgade vår födelse och förintade döden när han löste just det bojor som vi var bundna med och han visade uppståndelsen genom att själv bli den förstfödde från det döda i sig upprättade han den fallna människan genom att föra henne upp mot himlens högsta höjder genom faderns härlighets högra hand så som Gud hade lovat genom profeterna det finns många fler sådana här passager men alltså här är det fråga om att han helgar och befriar oss från början och rakt igenom hela vårt liv. Och för oss upp till faderns högra sida i härlighet till sist. Detta är striden som Kristus utför. Och det är klart, när man då frågar vilken försoningslära ansluter sig då Irenaeus till, så... Är det klart att det blir närmast kampsegermodellen eh, som auleén utvecklade. Eller kampsegermodellen som den finns i nya testamentet. Däremot finns mycket lite av ställföreträdande offermodell eller ställföreträdande strafflidande modell eh, hos, hos Ireneus, varje fall så som Vingren eh, skildrar honom. Uh, och han är fullkomlig i allt. Som den förstfödde i faderns tanke var Kristus det fullkomliga ord, som styrde och ordnade allt på jorden, som djungfruns förstfödde en rättfärdig och helig människa, from, god, välbehaglig för Gud, fullkomlig i allt genom att han räddar alla som följer honom från helvetet. Det är en oerhört Uh, reell verklighet för Irenaeus som den först av det döda är han också den som leder till livet hos Gud <kör> ja, jag måste läsa lite andra saker så får ni känna på hans sätt att uttrycka sig paragraf 33 liksom människan blev slagen föll och dog genom en jungfru som var olydig Eva så var det på samma sätt som människan tog emot livet genom den djungfru som lydde Guds ord efter att ha blivit fört till livet genom livet. En stort L. Den passagen förstår jag inte riktigt. Det är det Maria han tänker på. Ty Herren kom för att uppsöka det förlorade fåret och det var människan som var det förlorade fåret. Därför fick han inte någon annan kroppslig gestalt än den som han hade fått genom henne som var av Adams släkt. Det var nödvändigt att Adam skulle återupprättas i Kristus för att det dödliga skulle uppslukas av odödligheten. Och Eva i Maria för att en jungfru skulle kunna vara förespråkare för en jungfru och undanröja och förinta den jungfruliga olydnaden genom den jungfruliga lydnaden. Och så fortsätter han, det här är mest berömt paragraf 34 Överträdelsen, det här är journalistiskt trickligt. Överträdelsen som skett vid trädet undanröjdes genom lydnaden på trädet ja. Människor var lydig mot Gud spikades på trädet om inte det gjorde kunskapen om det onda förde in och skänkte kunskap om det goda Det är ont att vara olydig mot Gud liksom det är gott att vara lydig mot Gud Och här kommer då faktiskt ett citat från Jesaja 50, men inte från Jesaja 53. Det använder han inte den här boken alls. Genom lydnaden som han genomförde ända till döden då han hängde på trädet upplöste han alltså den gamla olydnaden som kom genom trädet. Ja, det var striden som Kristus utförde. Och liksom han repeterade allt det Adam hade gjort, men han lyckades så att säga och Evas eh, olydnad den repeterades av Maria men genom med lydnad. Så eh, väver han ihop det. Ja, han har ingen, såvitt jag förstår, eh, mariologi i senare katolsbemärkelse utan det är helt enkelt eh, typologisk jämförelse han gör. Och sen kommer då växten och återigen växten, den sker då hos Jesus att han växer till i nåd och vishet i Lukas 2 han besegrar frestelserna i Mosas staden som föll och Jesus besegrar frestelserna i ett semane eh, och på det sättet så eh, har så att säga människan nu som förenas med Kristus en möjlighet att växa på samma sätt och då blir så att säga upprättelsen någonting mycket större. Vi förs inte bara tillbaka hit upp utan vi förs så att säga upp i den riktningen mot Guds avbild som vi är kallade att bli. Och eh, Vingren är mycket noga med att betona att för Ireneus så är förlösningen något mer än att vara ursprungligt skapad god. Det är inte bara en återgång till utgångsläget utan därför att Gud är skaparen så blir det alltid något mera. När Gud skapar något nytt så skapar han någonting ännu mycket bättre än det som han en gång sa var gott. Och det menar då vingren att det ligger i creatio ex nihilo konceptet. Varifrån eh, Ireneus fick tanken. Det är svårt att säga. Jag, jag har försökt peila det. Det finns ett förslag av Wingren där han säger: Att det kom ifrån kampen mot gnosticismen. Men det, det svarar inte riktigt på frågorna. Irenaeus betoning på växandet ska ses mot bakgrunden av hans kamp mot gnosticismen. Gnostikerna splittrar upp Gud i en dålig ond skapargud och en god frälsargud. Men det är ingen förklaring för mig. Så ni kan fundera på det. Möjligtvis att att Irenaeus ser en fortskridande uppenbarelse i gamla och nya testamentet. Och att Nya Testamentet koncentrerar ju sig på fulländningen. Och fulländningen i uppenbarhetsboken är något mycket bättre än protologins paradis så att säga. Det är möjligt att han hämtar det därifrån skulle jag tippa det. För han talar oerhört starkt om fulländningen. Och han talar ju om en, en upprättelse som ska gälla hela skapelsen. Och han har ju också en lära om tusenårsriket där, i Renius. För att liksom ge uttryck åt materiens och skapelsens godhet. Och den måste på något sätt förverkliga sig i alla dimensioner på denna världscen Det är därför som han har med tusenårsrika av något slag. Men som sen så att säga når en ännu högre höjd i samband med kristig återkomst och återupprättelsen av hela universum. Det som nu är intressant är här att Kyrkan spelar en roll Och en mycket stor roll för eh, Ireneus. Och det bör man ha med för att vara, väldigt, vara schysst mot honom Och det innebär att eh, Hur dras nu den enskilde Adam dag in i den här läkedomen som Kristus har gjort möjlig, den här befrielsen jo platsen där det sker är kyrkan eller församlingen och den bygger nu på dopet här kommer dopet att få en väldigt stor roll om den har det hos Irenaeus eller om det är vingrens sätt att accentuera det det det, låter jag vara osagt därför att när man läser Modern ortodox teologi som de ortodoxa teologer som är verksamma i kyrkornas världsråd och jobbar med frågan om justice, peace and integrity of creation. och När de då presenterar den antropologi som de menar är mycket bättre än den västerländska förvaltarskapsideologin när det gäller att ta ett ekologiskt ansvar för, för, för miljön då är de noga att betona att det måste ske en förändring av människan. Och den sker genom tron och omvändelsen som sker i kyrkan. Och genom dopet förs man då sakramentalt in i kyrkan. Men man har med både tro och omvändelse i den diskussionen. Och det har faktiskt inte Vingren när han presenterade Reneus alls. Nåväl, dopet är den aktivitet där Kristus drar med oss efter sig genom döden till uppståndelsen. Så striden fortsätter och växten fortsätter i våra liv genom en död och uppståndelse med Kristus. Här kommer uh, faktiskt relativt nära Lutters dagliga omvändelse på ett sätt. Så kyrkan blir mellanledet mellan Kristus och mänskligheten. Det är mellanledet mellan Kristuppståndelse och all framtida uppståndelse. Och det får två konsekvenser. För det första så när man föds säger Wiengren så kommer det regel huvudet först om det går bra. Sen kommer kroppen. Och på det sättet Kristus huvudet i församlingen har kommit först, har uppstått först, och sen kommer kroppen med viss möda efter. <går> Nej, det ska den inte göra. Den ska komma efter med samma kraft en gång. Eh, och för det andra, eh, den döpte blir förmedlare av livet till andra. Församlingen är ju en liten del av mänskligheten. Det här är enda gången jag har hittat något om evangelisation i teologi. Församlingen är en liten del av mänskligheten. Runt om kyrkan lever alla folk. Matteus 28, 18, 20. Som i detta nu är den väntande, den oförlöste Adam. Församlingen som helhet är en kropp som lever för sin nästa. Ett redskap som läkaren brukar för att nå det människofält där smittan härjar. Det vill säga... Människan, mänskligheten är härjad av en svår sjukdom, en svår basil, Men kyrkan har botemedlet. Och det är vår uppgift att ge medicinen så människan kan bli helad. Det är den bild han använder. Därför är kyrkans livsform rörelse, resande och förflyttning. Och det är väldigt bra missionsteologi. Det är väldigt bra missionsteologi. Det slutar så småningom i fulländningen. Och den ska vi tala mer om i ett bibelstudium. Så här sätter jag nu punkt.